0: Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou o Heu este é o Papo de TV e atendendo ao resultado da nossa pesquisa
1: de credibilidade não muito confiável, vamos direto às manchetes sem
0: intervalo. DJ Ives é preso após agressão contra ex-mulher e governador do Ceará desabafa. Ex-esposa do DJ Ives dá detalhes da agressão que sofreu do músico. Irritada, Antônia Fontenelle xinga Juliette de irresponsável moleca e amiguinha da Anitta. Jornalista da Globo defende Galvão Bueno após gafe na final da Eurocopa. Pyong-Li reage após boatos de ter traído a esposa durante reality show da Record. Cid Moreira deserda o filho e diz que a adoção foi um engano. CNN Brasil comete gafe e quase enterra Bolsonaro vivo. Essas e outras mais, agora no Papo de TV. No ar, mais um campeão de audiência.
1: Quem quer quem quer é louco, bicho! Loucura,
0: louco, é loucura, é é mais um gol! Terezinha! E essa primeira notícia vem lá da Globo do Sport TV especificamente. Aqui é um funcionário do canal Pago e próximo ao Galvão Bueno. Saiu em defesa do narrador após uma polêmica aí na transmissão da final da Eurocopa. É que um áudio vazou e mostrou o um veterano bastante irritado nos últimos momentos do jogo exibido pela Globo. A UOL Esporte, o jornalista comentou sobre o assunto e afirmou que abre aspas.
1: para quem trabalha com televisão, isso é coisa normal.
0: Fecha aspas. Após os pênaltis, a Globo interrompeu o jogo e levou ao ar
1: o Super Dança dos Famosos. O jornalista disse então, abre aspas. O problema é que o público não está acostumado com esse tipo de coisa e então parece que a pessoa é um monstro. Mas isso acontece sempre e, em TV, é considerado normal.
0: Fecha aspas. Aí disse o jornalista que seguiu. Abre aspas.
1: Tanto que depois o Galvão voltou tranquilo e narrou a premiação.
0: Fecha aspas reforçou o jornalista. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o áudio do Galvão aí no final da Eurocopa. Me
1: desculpa esse
0: absurdo, um Não, sério, eu tô o ex-BBB Pyong Lee precisou se pronunciar nas redes sociais após uma polêmica começar a circular na internet. É que segundo o jornalista Léo Dias, três participantes do reality Ilha Record confirmaram que o hipnólogo traiu a esposa, Sammy Lee, com a ex-BBB Antonella durante aí as gravações desse novo programa que vai estrear na Record aí. Após os rumores, o famoso desabafou. Ele disse o seguinte, abre aspas.
1: Povo de internet acreditando em qualquer fake news pra variar. Sem novidades.
0: Fecha aspas. Disse aí o Pyong Lee, que revoltado acrescentou, abre aspas.
1: Tudo por cliques e audiência, sendo que o programa nem começou. Pior de tudo é cometer crime de difamação. Guardem os comentários e mimimis para quando assistirem.
0: Fecha aspas. Disse o youtuber, né, que é casado com Sam Lee desde 2019, E os dois aí são pais de Jake, que completou um ano em fevereiro deste ano. Comandado por Sabrina Sato, o novo programa estreará no próximo dia 26. Ao todo serão 13 participantes já conhecidos pelos telespectadores. Entre eles estão Antonella, Anne Borges, Claudinho Matos, Dinei, Laura Keller, Lucas Self, MC Negão da BL, Mirella, que é a gêmea lacração, Nádia Pessoa, Naná... Pyong Lee, Valesca Popozuda e Tomás Costa. Recentemente aí, o Léo Dias deu alguns spoilers sobre a atração que teve gravações encerradas no início desse mês. Segundo ele, Léo, os famosos foram divididos em dois grupos e os concorrentes não tinham notícias dos rivais, depois que foram separados, né? Além disso, Pyong perdeu a aliança durante uma das provas. Dinei, por sua vez, precisou de atendimento médico, porque acabou passando mal devido à pressão. Nadia Pessoa, que foi expulsa da décima temporada de A Fazenda, brigou com Lucas Self, que, por sua vez, a acusou de homofobia. Tomás Costa, sucesso da novela Carrossel, se desentendeu com Laura Keller e causou tensão. Antonella que esteve no Big Brother Brasil em 2004, portanto no BBB4, teve um momento mais íntimo com um outro confinado. O formato original da Record ocupará aí a faixa hoje pertencente ao Power Couple Brasil. O jornalista Cid Moreira teve seu nome envolvido em uma grande polêmica na última semana, Roger Felipe Moreira, filho adotivo do comunicador, tornou público em uma entrevista ao programa Balanço Geral da Record que está vivendo um grande conflito em sua relação com o pai. De acordo com o rapaz, Sid enviou recentemente a ele um comunicado informando que ele foi deserdado e que teria se arrependido da sua adoção. No texto, o jornalista da Globo citou a ocasião em que Roger ameaçou entrar com um processo na justiça do trabalho por causa do auxílio dado em alguns trabalhos de locução. Abre aspas.
1: Se você me colocar na justiça, que inclusive saiu fofoca de que você havia dito que já nem sou tão famoso assim, estou fora da mídia, para me preocupar, eu fiz um documento e deserdei você, escrevi de próprio punho e assinei.
0: Fecha aspas, disse aí o veterano no documento, que prosseguiu, abre aspas.
1: Você continua sendo meu filho adotivo porque não consegui reverter a adoção. Juntei pareceres de profissionais da saúde pra provar que não estou senil. Foi um engano te adotar. Fico feliz em saber que você está sendo capaz de se manter.
0: Fecha aspas. Prosseguiu Cid Moreira que emendou. Abre aspas.
1: Siga seu caminho e boa sorte. Não vou gravar para o tal Renatinho. Não quero que pensem que tenho intimidade e proximidade com você.
0: Fecha aspas. Completou o Cid parece que meio bravo, né? Sobre o caso, Roger desabafou aí pra Fabíola Raia ele disse o seguinte.
2: A gente não pode, por exemplo, adotar ninguém, ninguém adota uma pessoa e depois simplesmente a gente deixa isso de existir ou então diz assim, ah, não não quero mais, eu vou eliminar isso da minha vida, sabe? Então isso gera um gera um, um trauma, vamos dizer assim, né? Tanto que eu passei um bom tempo da minha vida assim, precisando até de, de, de alguns medicamentos para conseguir para conseguir me estabilizar, vamos dizer assim, e conseguir ressurgir de novo, vamos dizer assim, depois de todo esse baque.
0: E o rapaz prosseguiu, abre aspas.
2: Eu quero mostrar para ele que ele está errado no que ele pensa, que a gente não pode simplesmente adotar uma pessoa e depois ah, dizer, por, ah, por, por um capricho dele mesmo, dizer assim, ah, não quero mais essa pessoa, né? Isso não, não é assim que funciona, né? Falar, ficar... Tendo para as pessoas que eu não sou filho dele, sendo que realmente eu sou né no documento e é o que prova, né? Então eu tenho a certidão de nascimento, tenho tudo, então eu sou filho dele. E é isso, eu não quero ser chamado também pela esposa dele, pela Fátima, de ficar dizendo que eu sou um corvo, que eu fico pedindo dinheiro para o Cid, sendo que eu nunca fiz uma coisa como essa, né? Eu espero até que ela prove né? Algum, alguma que ela mostre alguma prova, que eu fico pedindo dinheiro, coisa assim para eles, né? Então, quando você fala isso para uma pessoa que não entende, não sabe da história, a pessoa pode até levar em conta e dizer assim, ah, realmente, o rapaz é um covo, tá querendo se dar bem, ou coisas assim. Acrescentou aí o rapaz que seguiu dizendo. Muito pelo contrário, na minha vida foi bem complicado se dar bem, porque quando eu resolvi né, esse relacionamento que eu queria, né, e que eu re- entrei de cabeça no relacionamento, tudo me foi retirado, vamos dizer assim, né? Tudo me foi retirado até o apartamento que eu morava, que que foi me dado, foi retirado, sabe? O estúdio que ele fez para mim, que era uma coisa para o meu futuro, para me ter um rendimento, para que eu não passasse trabalho na vida, foi alugado e vendido, sabe? Os trabalhos da Bíblia, fui demitido de todas as Vamos dizer das empresas, porque tinha mais de uma empresa, né? Tinha o estúdio, tinha o salão de beleza, tinha uma outra empresa para Globo. Então, eu fui desligado de tudo e foi uma, sabe, então para mim passou assim tudo de uma grande mentira, vamos dizer assim. E o que eu espero de tudo isso é respeito. Eu acho que seria isso dele, né?
0: Nova esposa de Zezé de Camargo, a musa fitness Graciele Lacerda decidiu dar um tempo nas polêmicas e mostrar um pouco da intimidade com o amado em sua casa. Em seu perfil no Instagram, a morena fez questão de postar uma foto coladinha com o amado para ostentar a degustação de um bom vinho ao seu lado, em clima de romance. Na legenda, a gata disse que os dois namoram todos os dias e disparou, abre aspas,
1: gente que namora na sexta, sábado, domingo, mas a segunda também é dia de namorar. Partiu!
0: Fecha aspas. Os internautas, claro, amaram saber disso e rasgaram elogios ao casal, desejando felicitações pra eles, que estão em um processo de mudança para um novo triplex, que está em reforma. Apesar disso, nem tudo são flores na vida do casal, que recebeu graves acusações por parte da ex-mulher do Zezé, Zilu Godoy. Mas Graciele não deixou barato e rebateu. Ela contou em sua versão, afirmando que Zilu sabia desde o começo da sua relação com Zezé, mas não permitia que ele saísse de casa. Nas redes sociais, um fã contou a Graciele tudo o que Zilu falou e ela rebateu. Disse o seguinte, abre aspas.
1: Aí que está. Ele não traiu ela por anos. Ela sabia desde o início. Ele tentou sair de casa. Isso ela não fala.
0: Fecha aspas. O comentário de Zilu foi feito na semana passada, quando ela disse que o casal não a deixa em paz até hoje. Zilu disse o seguinte, abre aspas.
1: Problema é quando a pessoa não te deixa em paz, né? Estava há 16 anos fazendo inferno e ainda não está satisfeita. Já tem tudo o que quer desde 2004. Viveu escondida por 9 anos infernizando.
0: Fecha aspas escreveu a Zilu. Em seguida, ela deixou claro que não ficará mais em silêncio a partir de agora. E disse o seguinte, abre aspas.
1: E ainda fala que a verdade prevalece. Que verdade é essa? Não aguento mais essas provocações. Há anos suporto tudo sem comentar nada, mas cansei do meu silêncio e agora a verdade realmente vai prevalecer, porque não vou permitir mais
0: isso. Fecha aspas, disse a Zilu. Aqui temos uma treta política, presta atenção. O ator José de Abreu alfinetou Juliana Paz com um post em sua rede social na última semana. Depois da brincadeira com a colega, ele foi questionado por um fã sobre como é atriz nos bastidores da Globo e surpreendeu pela sinceridade. O deboche do veterano veio à tona depois que a artista fez um comentário sobre Cuba, alvo de protestos da população contra o governo liderado pelo presidente Miguel Dias Canel após 60 anos de governo dos irmãos Castro. No Twitter, José de Abreu ironizou e disse o seguinte, abre aspas...
1: Juliana Paz é convidada para ocupar o cargo de embaixadora do Brasil em Cuba após estreitar os laços culturais do país com o governo cubano.
0: Fecha aspas. Uma internauta usou os comentários da publicação e fez uma pergunta sobre a relação do ator com Juliana nos corredores da Plim Plim. E perguntou o seguinte, abre
1: aspas... Zé, como é contracenar com uma reaça que nem ela?
0: Fecha aspas Questionou aí uma internauta E Zé, sempre sincero Contou que Juliana Paz é Abre aspas
1: Uma pessoa legal e engraçada Fecha
0: aspas Dentro de uma publicação da economista Renata Barreto, Juliana Paz fez um comentário crítico sobre Cuba. Disse o seguinte, abre aspas.
1: Mas hoje tá um silêncio naquele Twitter ou tô delirando? Cuba livre."
0: Fecha aspas, disparou. Por causa disso, ela foi chamada mais uma vez de bolsonarista. Em junho, a estrela da Globo chocou a internet com um comentário fora do tom sobre a esquerda brasileira. Ela disse o seguinte, abre aspas.
1: Eu não apoio os ideais arrogantes da extrema-direita. Não apoio delírios comunistas da extrema-esquerda. Quero que isso aconteça independentemente da ideologia política.
0: Fecha aspas. Ela ainda na época garantiu o seu descontentamento com o atual governo, disse o seguinte, abre aspas.
1: Eu não sou bolsominion, como o pessoal adora falar. Quem não me conhece, tenho críticas severas a esse que nos governa. Por outro lado, não quero que governe o Brasil essa oposição que se insinua para o futuro. Então, estou num ambiente onde não me sinto representada por ninguém.
0: Fecha aspas, explicou Juliana Paz. Olha, esse caso aqui tá rendendo pra caramba. O DJ Ives foi preso nessa semana em Fortaleza alguns dias após os vídeos de agressões contra a ex-companheira Pamela Holanda serem divulgados por ela nas redes sociais. A informação foi confirmada pelo governador Camilo Santana em seu Twitter. Ele disse o seguinte:
1: Acabo de ser informado pelo nosso secretário de segurança da prisão do DJ Ives, no caso das agressões à Pamela Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Que responda pelo crime cometido. Fecha aspas.
0: Publicou aí o político. Pamela Holanda vai ser submetida a um novo exame de corpo de delito para que seja definida a gravidade das lesões sofridas após as agressões do artista. Para quem perdeu a treta, a esposa do famoso postou nas redes sociais cenas das câmeras de casa, em que ela aparece levando tapas e socos do esposo na frente da filha. As imagens chocaram a internet e deixaram as pessoas indignadas com o DJ. Em seguida, ela relatou todo o histórico de agressão que sofreu na relação com o paraibano. Em áudios disponibilizados pela coluna de Léo Dias, do Metrópolis, a moça de 27 anos contou o que passou. E, e a pessoa e daqui a pouco, cinco minutos depois, a pessoa tá, tá... Normal, como se nada Eu, tivesse assim, acontecido. Vesti, tomava
1: banho, vestia uma roupa e ia para o estúdio para gravar. Parece que sozinho. não então,
0: carrega consigo a e, culpa, né? Não carrega a culpa. O né? Instagram
1: é a mesma coisa. O
0: Instagram é a mesma coisa. Ele, é, Léo, ele me bateu. Ele me bateu. Ele me deixou aqui sem nada. Eu não tenho família aqui. Eu estou sozinha. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Eu não tenho ninguém, eu não tenho ninguém pra deixar minha filha nem para mim Nossa. tomar um banho. Ainda no caso do DJ Ives, Pamela Holanda, ex-esposa do músico, relatou todo o histórico de agressão que sofreu na relação aí com o famoso, se eu acabei de dizer na notícia anterior, né? Em áudios disponibilizados pela coluna do Léo Dias, ela contou o que passou e disse o seguinte, abre aspas...
1: A primeira vez que ele me bateu foi quando eu estava grávida. Ele é extremamente explosivo e agressivo. É um cara que não tem paciência com nada e explode com tudo. Ele não é nada do que mostra e aparenta nos stories dele todo alegre. Ele é assim com todo mundo e todos sabem. Me batia dentro de casa, me deixava sem dinheiro, cartão e comida. Barrava até a farmácia na portaria.
0: Fecha aspas. Completou o Pamela que prosseguiu. Abre aspas.
1: Eu sempre pegava ele em conversa com outras mulheres. Até dentro do banheiro em chamada de vídeo. Um dia deitei com ele na cama e resolvi mostrar o print da traição que rolava em grupos do WhatsApp. Foi na hora que ele quebrou meu telefone, jogou na porta e veio pra cima de mim.
0: Fecha aspas. Pamela então prosseguiu seu relato. Abre aspas.
1: Tentou me estrangular no banheiro e na cama. E o tempo todo, dizendo que iria fazer uma besteira, queria me matar, me deu uma cotovelada no olho, me encheu de sopos nas costas. Fiquei cheia de hematomas.
0: Fecha aspas. Disse aí Pamela Holanda. Olha, e ainda nesse tema de treta dos famosos, Antônia Fontenelle esbravejou contra Juliette Freire após ser acusada de xenofobia. Tudo ocorreu em um vídeo no YouTube em que a apresentadora rasgou o verbo sobre a polêmica acusação que teve início quando ela falou: abre aspas, 'Esses Paraíbas' fecha aspas, para comentar sobre o caso de agressão envolvendo o DJ Ives. Fontenelle chamou Juliette, que é paraibana, e se revoltou com a fala da Loura de, abre aspas, irresponsável, fecha aspas, e até detonou a mãe dela. Fontenelle disse o seguinte, abre aspas.
1: Você foi irresponsável, você e essa máfia digital que vocês se dão tão bem. Você faz isso por conveniência. Fecha aspas, disparou Fontenelle. Revoltada, Fontenelle seguiu, abre aspas. Você não faz isso da sua cabeça não, sabe por quê? O textinho que você se arrumou toda pra falar, parecia que estava sendo lido de um teleprompter.
0: Fecha aspas, declarou aí a atriz no vídeo, que tem mais de 15 minutos. E prosseguiu. Abre aspas.
1: Comigo não, bonita. Comigo é aqui no Tete a Tete. Gostaria de estar falando isso olhando na sua cara, sua irresponsável.
0: Fecha aspas. Desabafou Fontenelle, que ainda usou a amizade da
1: ex-BBB com Anitta pra chamar Juliette de... Abre aspas. Deslumbrada. Fecha aspas.
0: Fontenelle disse o seguinte. Abre
1: aspas. O que machuca é ver uma mulher abafar um crime de violência doméstica contra outra mulher e, no combo, acusar outra mulher de xenofóbica. Te manca? Lobo em pele de cordeiro, diga com quem andas que te direi quem tu és. Foi isso que a minha mãe me ensinou. A tua deveria ter feito o mesmo. Fecha aspas e disparou Fontenelle. E Fontenelle seguiu. Abre aspas. Lembro que quando começou o Big Brother e ela estava sendo execrada pelas pessoas sofrendo preconceito por ser paraibana, alguém da assessoria dela ou do fã clube dela, não me lembro, falou. Antônia, você como nordestina, fale da Juliette. Como não estava acompanhando, não estava sabendo de nada. Fui dar uma olhada e achei uma barbaridade. Torci, enalteci, porque acho que esse é o papel de uma mulher, é ajudar a outra.
0: Fecha aspas. Fontenelle então seguiu. Abre aspas.
1: O que eu esperava da Juliette é que ela viesse em suas redes, assim como ela fez um vídeo me acusando de um crime racial gravíssimo, é que ela rechaçasse a atitude do conterrâneo paraibano dela. Paraibano não é paraíba. Eu errei por duas letras. Que ela rechaçasse aquela barbárie que esse agressor cometeu contra a mãe da filha dele. Você viu os vídeos, Juliette?
0: Fecha aspas, questionou o Fontenelle que seguiu. Abre aspas.
1: Essa mulher apanhando feito um bicho por várias vezes. Esperava de você como mulher nordestina retada, como todo mundo acha que você é, que você execrasse a atitude desse rapaz. Não fizesse umas três linhas bonitinhas no Instagram ou no Twitter com palavras bonitinhas dizendo que abomina a violência doméstica.
0: Fecha aspas, destacou Fontenelle. A dona do canal na lata ainda declarou.
1: Abre aspas. Não sei se tua mãe ensinou que quem anda com porcos farelo come Cuidado que o homem é feito de atitudes e não de palavras Fecha aspas E por fim, ufa, Fontenelle citou Anitta O que esperar de uma pessoa que sai da casa do Big Brother E acha que é a melhor amiga BFF Forever de Larissa de Honório Gurgel vulgo Anitta Você é uma deslumbrada menina
0: Fecha aspas ela seguiu, abre aspas.
1: Quero ver você sobreviver nesse mundinho que tu acabou de se meter e acha que pode fazer vídeo com ataques disfarçados e vai passar impune. Se quiser debater isso pessoalmente, o espaço está aberto. Se um dia isso acontecer, e espero que não aconteça, um macho escroto desse te descer na porrada, eu vou te defender até debaixo d'água. Fecha aspas.
0: Finalizou Antônia Fontinelli. Olha, e essa agressão cometida pelo DJ Ives contra a ex-mulher Pamela Holanda, como nós já noticiamos a exaustão aqui, continua rendendo assunto. Só que dessa vez, quem decidiu se manifestar sobre o caso foi a apresentadora Cris Flores. Durante aí a edição do Fofocalizando nessa semana, a contratada do SBT repudiou o caso e, de quebra, cobrou um posicionamento de Neymar Júnior, que há alguns dias postou na internet um vídeo dançando
1: ao som do artista. Cris disse o seguinte, abre aspas. Lamento pelas pessoas que eram fãs dele, que baixaram músicas dele, que estavam reproduzindo coreografias nas redes sociais. Até o Neymar dançou a música dele. Se posiciona, Neymar. A gente quer te ouvir. Fala.
0: Fecha aspas. Disparou aí a Cris Flores, que continuou. Abre aspas.
1: A gente quer ouvir todo mundo falar. Todos os artistas que tiveram coragem de falar, parabéns. Tem que se posicionar, tem que ser contra. Quem não fala nada assinou embaixo.
0: Fecha aspas, completou aí a famosa. Bom, pra quem tá ouvindo esse trecho aqui agora e já esqueceu, vamos relembrar aí. A esposa do DJ Ives, Pamela Holanda, postou nas redes sociais cenas das câmeras de casa em que ela aparece levando tapas e socos do cantor na frente da filha. Em seguida, Pamela relatou todo o histórico de agressão que sofreu na relação com o famoso. Em áudios disponibilizados pela coluna do Léo Dias, a moça de 27 anos contou o que passou. Olha, um fato curioso aconteceu aí na CNN Brasil. A jornalista Daniela Lima cometeu uma garfe no CNN 360 graus dessa semana ao comentar sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro. Ao vivo, a apresentadora da CNN Brasil se confundiu e disse que o chefe do executivo havia sido, abre aspas, enterrado, fecha aspas, quando na verdade quis dizer, abre aspas, internado, fecha aspas. Tudo aconteceu enquanto a âncora comentava sobre a transferência do presidente da república para um hospital de São Paulo. Daniela Lima trocou as palavras, mas ao perceber o erro, rapidamente se corrigiu. Quer ver? Ouve aí.
1: Indo aí então a saída dessa UTI, o presidente Jair Messias Bolsonaro foi enterra-
0: internado. Declarou a jornalista que seguiu as informações sobre o assunto. No momento, eram exibidas imagens da transferência do político para o Hospital de São Paulo. Bom, aqui eu queria fazer uma reflexão sobre essa confusão instaurada nos domingos da Globo, que vem mexendo com a programação da emissora como nunca antes se viu. Bom, isso vem envolvendo também três grandes nomes de apresentadores, a tentar tapar o buraco da programação da emissora em um dia da semana que a Globo estagnou no primeiro lugar sem muita concorrência, o domingo. Começo falando sobre o infeliz desfecho do casamento entre Fausto Silva e Globo após 32 anos, o que vem tornando ainda mais árdua a tarefa de Luciano Huck de ocupar o espaço do antigo Domingão. Sem Faustão no domingo, a Globo achou que escalaria Thiago Leif para fazer um esquenta na cadeira que seria de Luciano Huck em 2022. Mas o titular do Caldeirão, que não aderiu à política para renovar contrato com a Globo visando o horário dominical, não gostou da decisão. A Globo, cedendo às pressões do apresentador e também dos patrocinadores, decidiu lançar um novo programa de Huck ainda este ano, especificamente em 5 de setembro. Até aqui, todos sabemos disso, noticiamos no RD1, a exaustão, etc. Vocês também sabem. Mas, ao ceder as pressões, a Globo queima na largada a atração que vem aí. Antes, planejada para estrear no embalo dos votos de Feliz Ano Novo em 2 de janeiro de 2022. Não havia pior solução que se apresentasse para esse momento. Encerrada a parceria com Faustão da pior maneira possível, como já discutimos em outro podcast, e escalado Thiago Leifert como interino para tocar o barco, o menor prejuízo nesse contexto era de fato antecipar a estreia de Luciano Huck, a fim de não queimar mais o filme de Tiago Life. Embora a audiência tenha caído de maneira sutil após a saída de Fausto Silva da emissora, o horário segue liderando o ranking da TV aberta, com mais que a soma do segundo e do terceiro lugar, que são SBT e Record, só para deixar mais claro aí a situação. Mas essa ideia de marcar sua imagem em um produto que claramente apresenta soluções de tapa-buraco, não é a melhor. Não é a melhor dos mundos para os patrocinadores do agora ex-Domingão, que virou Super Dança dos Famosos, né? As videocassetadas, muito bem narradas por Faustão, foram ressuscitadas de uma forma emergencial devido à reclamação do público. Essa medida é outra resolução daquelas que não caíram bem para a atração e para quem agora tem a obrigação de substituir Faustão em uma tremenda saia justa, Dani Calabresa e Welder Rodrigues. Bom, resumindo, o cenário ficou ruim para o Faustão, para a Globo, para o Thiago Leifert, para os humoristas e para as marcas que ali anunciam, de modo que o sucessor do horário, Luciano Huck, foi chamado a dar a sua cota de contribuição nesse sacrifício e ajudar a reduzir o prejuízo alheio antecipando sua estreia. Ainda que Faustão ficasse no ar pela Globo até dezembro e estreasse na Band logo em seguida, os danos teriam sido menores para a Globo do que no cenário atual. A melhor das opções teria sido acabar o ano com o Domingão no ar, de maneira civilizada e amistosa, como aconteceu com o programa do Jô, sucedido pelo conversa com Bial. Mas essa sucessão de domingo pedia melhores cuidados, o que torna essa interrupção do Domingão muito desastrosa. Jô Soares e Pedro Bial costumavam render bem menos da metade da plateia que comparece ao sofá, no fim das tardes de domingo, e desfrutavam de recessos de férias que Faustão nunca teve. Por todo o conjunto da obra, é que se diz que essa sucessão parece mais um roteiro da TV de Silvio Santos, o SBT, que é obcecado em mexer em sua grade de programação sem aviso prévio, do que estratégia planejada da Globo. Notas curtas! Bom, aqui eu vou dar umas notas curtas sobre aí o que está que acontecendo no mundo dos famosos, da TV, etc. Vamos lá. No SBT, quem desconfie que Silvio Santos deva continuar marcando e desmarcando gravações por mais algum tempo, mas que a sua volta aos estúdios pode demorar, só depois de todos vacinados, especialmente se prevalecer aí a vontade da sua família. Os Tempos do Imperador, próxima novela das 18 da Globo, vai estrear em 9 de agosto com gravações bem adiantadas e com todos os capítulos escritos. Os autores Alessandro Marçom e Teresa Falcão praticamente já encerraram seus trabalhos. Está marcado! Será em 31 de agosto o lançamento do Star Mais, plataforma de streaming da Disney. Conteúdo variado, com base nos direitos esportivos dos canais ESPN e Fox Sport. A Série A do Campeonato Italiano, por exemplo, estará lá. A ESPN Brasil comprou os direitos até 2024. O esporte da Band trabalha, mas ainda não conseguiu fechar novo campeonato de futebol. A Copa da Inglaterra é uma dessas opções. Depois da super dança, Thiago Leifert vai tirar mais um pequeno período de férias, antes de iniciar os trabalhos do The Voice Brasil. E o SBT, o que tudo indica, vai passar batido nos seus 40 anos. Festa não pode ter e também não existe nada planejado para a sua programação. Se tanto, será levado ao ar o especial dos 85 anos de vida de Silvio Santos. Mas isso depende diretamente dele. E nenhum sinal até agora. Muito bem, esse foi o nosso Papo de TV dessa semana, mas se você acha que faltou alguma coisa que você queria saber, eu faço o um convite para você entrar lá no rd1.com.br, seguir as nossas redes sociais, que é a tudo, 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 arroba
1: rd1oficial. Twitter, Instagram, Facebook, Deezer, Spotify, YouTube, tudo.
0: É arroba rd1oficial, beleza? Eu fico por aqui, me despeço, agradeço muito a companhia e convido você a vir aqui novamente bater um papo sobre TV no nosso próximo podcast. Um abraço, tchau! Ah, por hoje chega de veneno!